0: ¿Cómo están? ¿Cómo comenzaron la semana? Espero que excelentemente bien. Espero que se han comenzado con mucha energía y que tengan una gran semana el resto de los días que queda. Ya llega la primavera, el sábado es el día de la primavera, así que espero que lo festejen. Con mucha felicidad con sus seres queridos, yo particularmente la voy a pasar en familia, aunque sean mis amigos más cercanos, para mí son mi familia, este sábado voy a estar con ellos y eh, con varias otras personas que son muy allegados míos. Así que voy a pasar un sábado espectacular seguramente con todos aquellos que me rodean festejando este día de la primavera y que por fin llega el calor que ya no aguanto más este frío no lo soporto sinceramente. Así que feliz, feliz de que comience eh, ya los, los días lindos aprovechando aprovechando tomar un poquito de sol y cargar bien, bien las, las pilas para arrancar todos los días con la mejor energía posible, ¿Sí? Así que espero que ustedes estén en la misma sintonía y si no, yo desde acá les mando una muy muy buena onda como siempre. Bueno, estamos en el capítulo número 37 de este podcast. Si no me equivoco es el 37. No me fijé, pero me parece que es el 37. Eh, y hoy vamos a hablar de inversiones. Vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que particularmente me atrapa mucho, que son los sesgos conductistas y hoy va a tocar el sesgo de confirmación así que en unos minutos nomás voy a estar hablando sobre esto de qué se trata y por qué es tan importante al momento de, eh, de tomar decisiones de inversión pero como siempre vamos a comenzar con algunas cuestiones económicas generales eh, de que, mejor dicho que a todos nos interesan eh, saber o que deberíamos por lo menos saber y tener bien en cuenta. Primero en principal lo más destacado que pasó en estos últimos días fue el ataque que tuvo Arabia Saudita que eh, lastimó fuertemente sus reservas de petróleo y esto hizo que el precio del petróleo se disparara al alza eh, lo cual afecta en gran parte a muchas empresas de manera positiva y en gran parte a, otras a otros sectores de manera negativa. ¿A quienes por ejemplo, los que cargamos nafta cuando liberen los precios de la nafta con estos niveles de atraso? Ya sea por el nivel de precio de petróleo y por el nivel de tipo de cambio y nos va a pegar un, un golpazo bastante fuerte el precio de la nafta cuando, cuando la liberen. Eh, así que esto en este sentido afecta bastante, pero aquellas empresas como por ejemplo eh, Petrobras Brasil vio una suba fuerte en la cotización de sus acciones a raíz de esta suba del petróleo ¿sí? eh, así que Ojo con esto porque el, el tema estaba bastante volátil y eh, está subiendo fuertemente el precio del petróleo. Así que si estás invertido en alguna empresa, en alguna empresa que se dedica a este rubro, seguramente te está yendo bien, bastante bien. Eh, quería hacer algunas aclaraciones con respecto al dólar, ya que hubo tanto eh, movimiento y tanto... Eh, tantas novedades Vamos a ver, eh, o por lo menos vamos a poner un poquito más claro el tema dólar Y sus operaciones que se pueden llegar a hacer o no eh, Con el tema también que pasó lo de, lo de la operación del rublo que la conté la vez pasada Bueno, vamos a ver todas las nuevas reglamentaciones que aplican para personas físicas Que ahora se las llama personas humanas por ejemplo, eh, no se puede comprar dólares de manera ilimitada sí. Sepamos que podemos comprar solamente hasta 10.000 dólares Ya sea o en banco o en brokers Eso como punto número uno Como punto número dos Se puede comprar dólares con dinero que proviene de una transferencia bancaria ¿sí? Lo que no se puede es comprar dólares con pesos resultantes de operaciones en el mercado Ojo con eso hay que, hay que aclararlo porque eso mucho no lo leyeron pero hay que tenerlo en cuenta si sí se puede por ejemplo eh, operar bonos en dólares a, eh, con liquidación a 48 horas por menos de 10 mil dólares pero no se puede operar bonos en dólares en contado inmediato por menos de 10 mil dólares ¿sí? recuerden que la liquidación tiene diferentes plazos ustedes pueden optar por liquidar en contado inmediato o en 48 horas si lo van a hacer en 48 horas pueden hacerlo por menos de 10 mil si dólares. En contado inmediato no pueden hacerlo por menos de 10 mil dólares. Eh, siguiendo con esta línea de compra y venta de dólares, no se puede comprar dólares y comprar un bono en dólares en el día por menos de 10 mil dólares. ¿sí? Pero sí se puede comprar dólares y a los 5 días comprar un bono en dólares a 48 horas por menos de 10 mil dólares. ¿sí? Entonces vos comprás los dólares tenés que esperar 5 días al cabo de 5 días compras bonos que estén nominados en dólares con liquidación a 48 horas por menos de 10 mil dólares no hay ningún tipo de problema eh, bien no, no, no se puede comprar un bono en dólares por menos de 10 mil dólares y venderlo en el día por pesos no se puede hacer lo que se puede hacer es comprar un bono en dólares a 48 horas por menos de 10 mil dólares Tenerlo 5 días en cartera y venderlo en pesos a 48 horas. ¿sí? De vuelta. Lo que sí se puede hacer es comprar un bono en dólares. En liquidación de 48 horas. Por menos de mil dólares. ¿sí? Tenerlo 5 días en la cartera. Y luego venderlo en pesos a una en liquidación de 48 horas. Está bien. Y por último, no se puede hacer toda la operación que habíamos hablado la semana pasada del rublo, con menos de 10 mil dólares en un día lo que sí se puede hacer es comprar dólares ya sea en el banco o en el broker tenerlos 5 días comprar un bono luego de esos 5 días a 48 horas tenerlo otros 5 días sí, este, desde la cartera eh, y venderlo en pesos 48 horas esto es un total de 14 días si sacamos el promedio lo que están tratando de hacer es justamente evitar la operación que veníamos haciendo todas estas semanas de el rublo en donde constantemente estábamos comprando dólares, este comprando un bono en dólares, vendiéndolo en pesos y así sucesivamente y hacernos de la diferencia por arbitraje. Bueno, quisieron evitar esto y lo lograron. Ahora tenés que esperar muchos días para poder completar toda la rueda y eso te lleva a asumir un riesgo de varias cantidad de días en el precio de cotización del bono ya sea en pesos o en dólares por lo cual ya pierde eh, ya pierde gracia o pierde simpleza o eh, inmediatez no o sea si vos tenés que esperar 5 días bueno dentro de esos 5 días puede pasar cualquier cosa con el precio del bono lo cual haría que automáticamente corras un riesgo muy pero muy muy grande ¿sí? bien esto a modo de resumen, después creo que no, no hubo notas demasiado salientes, bueno, la CUNSA dio este, el presupuesto en donde hay algunos recortes bastante importantes, en, sobre todo en el tema de subsidios. Eh, para poder llegar a la, a la meta fiscal prevista para el año que viene, se, en el presupuesto se considera una inflación del 30 y pico por ciento y este, la economía creciendo al 1%. Vamos a ver qué es lo que sucede, obviamente que depende de quién tome el gobierno también eh, para el año que viene, vamos a ver si coincide o no con las previsiones que está haciendo el ministro de Economía actual, ¿sí? Pero, por ahora se estaría previendo una inflación del 30, creo que era 34% para el año que viene, un crecimiento del 1%, eh, con un superávit eh, comercial bastante importante, ¿sí? a raíz de un tipo de cambio obviamente devaluado. Y para fin del año que viene ya estaríamos hablando de un tipo de cambio de 78-80 pesos, que es lo que están estimando eh, el Ministerio de Economía hoy. ¿sí? O sea, es muy difícil, imagínense que si no sabemos cuál puede llegar a ser el tipo de cambio de acá a diciembre de este año, imagínense para el fines de año del año que viene, es bastante complicado ya tenerlo eh, establecido, pero bueno tienen que hacer estimaciones, es, está bien que las hagan, así que las estimaciones para fin del año del 2020 son esas, ¿sí? un tipo de cambio en los 80 pesos más o menos que es lo que, lo que está estimando el ministerio para hacer el presupuesto Bien, vamos ahora sí a pasar al tema de hoy, que como decía antes, es el sesgo de confirmación. Esto es un... obviamente estas cosas no son cosas que yo inventé ni descubrí para nada. Eh, sí lo descubrí, sí lo descubrí eh, desde el lado de la experiencia, ¿no? O sea, primero me pasó y después me tocó encontrar que en un libro alguien hablaba justamente de esto y yo dije, ah, con razón no soy el único loco no, no, bueno, claramente no soy la única persona que le pasaba esto este pero descubrí después en un libro que le pasa a mucha gente ¿qué es el sesgo de confirmación? básicamente es un sesgo cognitivo en el cual nuestro cerebro lo que hace es poner foco sobre aquello que nosotros queremos confirmar, sobre esa idea que tenemos sobre algo sí y eh, Descartamos cualquier otra idea que vaya en contra de nuestros pensamientos. Esto puede aplicar tanto para inversiones como para cualquier caso cotidiano de la vida. Eh, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Eh, si vos lees un diario, generalmente lo que pasa a las personas que leen diarios, ¿sí? Es que terminan leyendo algún diario que sea partidario o de su partido político, que esa persona es este afín, o... Un diario que escriba como a él le gusta leer, sí o que escriba las cosas que él quiere leer o que vos querés leer, sí, no sé, por ejemplo, si no, metiéndonos en la política, ¿no? Si sos este, si sos una persona que sos reconta, este, antimacrista, no te vas a poner a leer el diario Clarín, claramente, o, sea, o por ejemplo, si, viéndolo, viéndolo desde el otro lado, si sos kirchnerista. Clarín no lo vas a leer, ¿sí? O a menos que tengas la mente muy abierta, no seas muy fanático y digas, bueno, no importa. Por más de que no me guste Clarín, lo voy a leer a ver qué dice. Pero digamos, justamente el sesgo de confirmación lo que hace es siempre llevarnos al lugar en donde nosotros queremos estar. No queremos ver aquello que no nos interesa, aquello que... Eh, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando. Lo que nosotros pensamos es lo correcto y voy a seguir leyendo y buscando información que ratifique esta idea que yo ya tengo. Cualquier otra idea que no sea la que yo estoy pensando no es válida. Y esto es muy peligroso, no solamente en la vida cotidiana, sino eh, vamos a enfocarlo desde el tema de las inversiones. Porque ustedes imagínense que, por ejemplo, vos hiciste todo un análisis sobre x acción o x bono, sí, no sé, te gustó un bono en particular, hiciste todo un análisis de precio, de este, de probabilidad de pago, eh, probabilidad de default bueno, etcétera, hiciste todo un análisis sobre ese bono o sobre una acción para ver si es conveniente o no comprarlo eh, en el momento que vos lo estás evaluando. Ahora. Si vos llegas a un punto en el cual estás totalmente convencido de que esa evaluación que vos hiciste es la correcta y no hay posibilidad de que haya otra que contradiga esto, ¿qué puedes llegar a hacer? Y bueno, puedes llegar a entrar a no sé Twitter, por ejemplo, o a seguir eh, o ver algún este influencer financiero, por decirlo de alguna manera y empezar a buscar información que ratifique que lo que vos estás diciendo es así. Entonces, por ejemplo, lo más típico eh, es entrar a Twitter, ¿no? Entras a Twitter y empezás a buscar gente, si es que no la tenés ya, eh, gente que se dedica al tema de las inversiones, del trading, de las finanzas, y empezás a buscar, ¿no? Hashtag y, no sé, tal la acción, IPF, por ejemplo. Y empezás a buscar todas las noticias de IPF Y solamente, capaz te aparecen 500 noticias, pero solamente lees aquellas que ratifican lo que vos creías. ...todas las demás que van en contra tuyo... ...el pensamiento es... ...no, este está equivocado no sabe nada... Y ...esto es muy peligroso... ...porque estás viendo solamente un, una parte de todo el abanico... ...estás viendo solamente una parte de todo el panorama... ...¿cómo sabés que vos estás en lo cierto y otro está equivocado? ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Es imposible... ...no tenemos forma de saber que estamos 100% en lo correcto... ...porque justamente el mercado... Se mueve con incertidumbre todos los días. A veces más, a veces menos. Pero el mercado es incertidumbre pura. Obviamente, pues, es un análisis probabilístico. Y este 100% objetivo decir, bueno, las probabilidades de que pase Tal suceso son más grandes que pase este otro. ¿sí? No sé, tenemos un 80%, probabil... un 80 de probabilidades de que suba esta acción y un 20% de que baje. Bueno, perfecto, vamos a invertir eh, al alza, claramente. Pero digo, mientras haya un 20% de probabilidades de que igualmente pueda caer, no podemos descartarlo. Y el sesgo de confirmación lo que hace es eso, descarta automáticamente cualquier otra opinión que vaya en contra de lo que nosotros estamos eh, pensando o analizando. Y esto a mí me ha pasado en varias oportunidades y realmente me ha llevado a tomar muy malas decisiones. Eh, y la parte más peligrosa es que cuando no se da eso que vos habías analizado vamos a poner un ejemplo claro de lo que a mí me pasó yo en su momento había hecho todo un este, análisis técnico de la, del Banco Galicia ¿sí? porque estaba comprando opciones financieras de Banco Galicia bien entonces yo lo que quería hacer en ese momento como estaba comprando acciones estaba comprando calls de Banco Galicia lo que pretendía era que suba ¿no? yo necesitaba que el banco suba entonces según todo un análisis que yo había hecho, este Banco Galicia en el muy corto plazo tenía que subir. Listo. Eh, me meto en la inversión, empiezo a comprar opciones de compra de Banco Galicia. Que otro día comentaré bien de qué se trata en las opciones. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, Banco Galicia no, no sube, ¿no? O, o no me acuerdo, creo que empezó tipo disparejos, empezó a subir un poco, después bajar, subir, bajar, subir. Yo necesitaba que suba constantemente, por lo menos por un tiempo muy corto, pero con fuerza. Eh, y no pasaba. Entonces, ¿qué hice? Empecé a entrar a Twitter, empecé a ver todos los que, este, todas las personas que se dedican a las finanzas, a las inversiones, empecé a buscar, a ver... Si que hablaban sobre Banco Galicia, entonces todos los que decían, sí, Banco Galicia tiene que subir porque esto, esto y esto, entonces yo decía, claro, sí, este tipo tiene razón, está viendo lo mismo que yo, entonces esto tiene que ser correcto, estamos los dos en lo correcto, y todos los que decían, che, no, miren que Banco Galicia está débil, me parece que no va a subir, que puede llegar a caer, no, entonces ya automáticamente decían, no, esta persona está equivocada, no sabe nada, no analizó bien todas las variables, ¿Qué pasa? Pasó el tiempo, no subía, pasó el tiempo, no subía, y este sesgo de confirmación te ata tanto a tu idea, te ata tanto, pero tanto a tu idea, que te terminás negando totalmente de que no puede ser que estés equivocado. Y el dinero se te va yendo, se te va yendo, y vos ves que el dinero, cada vez tenés menos dinero en la cuenta, pero igualmente vos estás, pero casi obnubilado por lo que estás pensando, casi obsesionado, te diría, por lo que estás pensando y por tu análisis, no aceptás de que te equivocaste, y entonces caes en una gran y profunda pérdida. Y cuando recién pudiste tomar coraje de decir me equivoqué y arremetes y vendes la posición, ya es demasiado tarde. Tuviste una pérdida muy grande y volver a recuperarte de eso te va a costar mucho tiempo y muy probablemente tengas que poner más dinero para intentar recuperarlo. Entonces, y resumiendo, que es el rasgo de confirmación? Es un rasgo cognitivo en el cual nuestro cerebro solamente ve la parte de la torta que él quiere ver y todo el resto no lo ve, no lo mira, no lo analiza ni siquiera, no lo tiene en cuenta. Entonces, cuando entremos en este tipo de situaciones, tenemos que tener algo, un engranaje dentro nuestro que nos haga clic, nos saque... De este, eh, de este foco que estamos haciendo en solamente una parte del panorama y nos lleve a ver todo el espectro, todo el abanico de este, posibilidades, de probabilidades que tenemos ya sea de acertar o de no acertar de esta manera vamos a conseguir unas inversiones muchísimo eh, más duraderas en el tiempo eh, y vamos a poder este, tener rendimientos realmente mucho más altos que si solamente nos quedamos con nuestros pensamientos. Es fundamental fundamental nutrirse y aceptar de que tranquilamente nos podemos estar equivocando porque todas aquellas personas que ponen en riesgo su capital corren el riesgo de equivocarse. Nadie está exento de cometer errores y les aseguro de que nadie acierta al 100%. Amigos, amigas, esto es todo por hoy. Nos vamos a ver en el próximo podcast que te voy a contar una noticia de primicia excelente. Así que no te lo pierdas. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una gran semana. Chau.